0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moppley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert. Voordat we met de uitzending beginnen, misschien wil je ons een gunst doen. Raad Kunst is Lang eens aan aan iemand anders of laat een positieve recensie achter op het podcastplatform waar je ons hoort. Dat schijnt erg belangrijk te zijn voor de algoritmes. Ik ben vandaag in het atelier van Cas Egelie in Utrecht. Die maakt felgekleurde sculpturen, 3D-animaties en doet performances en niet zelden komen die allemaal samen in een installatie. De inspiratie voor het werk van Kast ligt vaak in de kunstgeschiedenis. Door het kunstwerk van een ander open en bloot als uitgangspunt te nemen... komen ideeën over originaliteit en auteurschap op losse schroeven te staan. Maar denk niet dat het werk van Kast niet origineel is. Dienstperformances zijn vaak een volstrekt unieke mix van theater, mode en beeldende kunst. Vaak ontstaan ze als reactie op de plek waar het werk getoond gaat worden. In The Bed of One Lash voeren zes bondgeklede performances een sensuele verleidingsact op tegen de achtergrond van een immense, rijk gekleurde muurschildering van Hadassa Emmerich. En, en in Kunsthuis Siep, iets boven Heerenveen, vormde de lokale traditie van het openluchttheater de basis voor een film. In korte, wisselende scènes worden herinneringen aan verhalen uitgebeeld, die verre van volledig of zelfs maar coherent zijn. Groteske vogelspotters, een bruiloft tussen twee mensen gesmiend als vissen, en een verhaal over een gestolen aardappel passeren de revue. Fijn dat je me ontvangt, Cas. Ja. In je schitterende atelier hier in Utrecht... Laten we beginnen bij je werkwijze om een werk uit de kunstgeschiedenis als inspiratie te nemen. Je studeerde vijf jaar geleden af en ik weet dat je er destijds meer mee bezig was dan nu. Mm -hmm. Je bent al verder, maar daar komen we uiteraard zo vanzelf yeah. op. Toch even hoe die werkwijze begonnen is.
1: Ja, op de academie had ik vaak... Um, ja, dan krijg je zo voorgeschoteld dat, dat je inderdaad een soort op, op, zoek, op zoek moet naar een authentiek kunstwerk... om iets zo authentieks mogelijk te maken. En... Um, ik vind het Goed dat er een periode was in mijn schilderlessen die ik had, uh, waarin er bij mij een beetje ja, een soort uh, weerstand ontstond tegen het idee dat ik maar steeds weer een nieuw beeld op, op moest leveren, elke presentatie of elke beoordeling. En dat ik toen op een gegeven moment uh, besloten had om sculpturen na te gaan schilderen, dus bestaande sculpturen. Volgens mij waren het Brancusi-sculpturen toen de tijd uh, en om die na te gaan schilderen, om eigenlijk eens een beetje het af te gaan tasten, hoe, hoe kan het nou uh, ja, hoe, hoe kan ik hier uh, een beetje. Ja, weerstand tegen bieden. Mm. En eigenlijk is dat langzamerhand steeds meer uitgegroeid... in, in de laatste jaren van mijn studie... Um, naar een soort fascinatie van... oké, okay, wat betekent het eigenlijk als ik iets van iemand anders gebruik? Uh, en waar blijf ik dan zelf nog als maker? En is het belangrijk dat ik een soort eigen stempel daarop uh, aan het drukken ben?
0: Ja. En wat zijn je gedachten daarover na die jaren?
1: Nou, ja, ik heb, ik heb bijvoorbeeld uh, ook wel eens bij exposities gehad... dat mensen dan inderdaad aan me kwamen vragen... ja, oké, okay, al deze referenties... Uh, maar waar ben jij nu als maker? Um, en ik ben steeds meer gaan geloven in het idee dat je referentiekader, soort van als maker, uh, als persoon, als kunstenaar, maakt eigenlijk niet uit wie, maar dat het referentiekader heel veel zegt over wie jij wil zijn als maker. Uh, dus wanneer ik bepaalde werken citeer of commentaar op bepaalde werken geef, uh, dan zit in dat commentaar eigenlijk al een hele nieuwe identiteit van, ja, van, mij, van mijzelf als maker. Um, dus daarin geloof ik ook dat het ver voorbij gaat aan enkel het citeren van anderen. Uh, maar eigenlijk een soort hele nieuwe wereld waarin die, ja, die grenzen van dit is van mij, dit is van jou, niet zo, niet zo duidelijk meer zijn.
0: En is dat bestaande kunstwerk dan het basismateriaal waar jij mee aan de slag gaat? Zie je het zo?
1: Um, ja, dat, dat is het soms. Soms is het, uh, even denkend aan vijf jaar terug, ja. uh, uh, was het zo dat dat bestaande kunstwerken vaak een uitgangspunt waren. Dus dat ik bijvoorbeeld een deel van een kunstwerk namaakte... of juist een, um, ja, een conceptuele uh, ingreep deed in het ontstaan van een kunstwerk. Ik moet denken aan, uh, aan, aan een werk, uh, Call Me Henk Heron... waarin ik, uh, ja, het, is nogal, het is nogal een verhaal, maar waarin ik als, uh, als de kunstenaar Hank Heron... die in 1970 al Frank Stella's werk aan het namaken was... Ja. Um, waarin ik zijn oeuvre eigenlijk op me heb genomen omdat hij een fictieve kunstenaar bleek te zijn. Dus dat het allemaal nooit he echt heeft plaatsgevonden. Mm. Uh, dus ben ik werk gaan maken als Hank Herron. Om omdat ik het zo zonde vond dat zo'n kunstenaar, die dan met uh, replica's bezig was, zich toch weer kon verschuilen achter iets fictiefs. Zo van, oh ja, het is toch allemaal niet echt gebeurd. Um, dus toen ben ik die werken gaan maken... en mezelf in de kunstgeschiedenis gaan plaatsen als Henk Herren als het ware. Uh -huh. um, dus soms is het, soms is het een hele vormelijke referentie... dat ik iets pak van iemand anders. Um, maar vaak is het ook een veel conceptuelere benadering van... ja, hoe gaan we met de kunstgeschiedenis om en feitfictie daarbinnen.
0: Ja, en dat roste-effect zeg maar, wat voor betekenis heeft dat voor jou? Want wat, wat zegt dat over auteurschap, bijvoorbeeld?
1: Um, ja, eigenlijk, eigenlijk waar ik net ook al kort aan raakte, uh, het idee dat het niet zoveel uitmaakt wie iets heeft gedaan. Um, natuurlijk um, zijn de persoonlijkheden van kunstenaars in de kunstgeschiedenis van groot belang. Um, maar als we een soort van kijken naar wat er in musea, galeries en ateliers allemaal is opgesteld... Um, zou ik het zonde vinden als we daar een soort ego over hebben van dit is van mij. Mm. Um, omdat ik het steeds meer het gevoel begin te krijgen dat we met z'n allen... Alle makers, alle kunstenaars. Soort van aan een, ik, ik voel heel erg een soort gemeenschapsgevoel van... We zijn met z'n allen aan één grote kunstgeschiedenis aan het werken. Um, en niet allemaal los... Ik bedoel, je kunt elkaar niet loszien van elkaar daarin. Um, dus dat gevoel van, van gemeenschappelijkheid... Of een, um, ja, dat we allemaal met elkaar iets te maken moeten hebben. Want ja, we zijn nou eenmaal met hetzelfde doel aan het werk. Mm. Heel algemeen gezegd. Mm. Um, ja, vind ik een heel geruststellende, fijne gedachte. Ja. Dus het is een teamsport eigenlijk. Ja. <laughs> ja,
0: ja. En als je zegt een gemeenschappelijk doel, welk doel is dat dan? Hoe heb je dat geformuleerd voor jezelf?
1: Um, Oeh, dat is een hele goeie. Um, voor mij gaat het om dat, dat, een, dat er een kunstgeschiedenis ontstaat, die, zo, um, die op zo'n manier vrij wordt gemaakt van conventies. Uh, dat, dat elke maker de vrijheid voelt om ook echt te doen wat hij die, wat die zou willen doen. En dat hoeft niet per se, maker bedoel ik daarin niet per se als kunstenaar, uh, maar eigenlijk iedereen die iets zou willen maken, dat is misschien ook mijn kunsteducatie-achtergrond die daar een beetje in mm -hmm. uh, iedereen die iets zou willen maken zich niet belemmerd voelt om datgene te doen. En ik zie gewoon als aute aute auteursrecht en copyright is één van die uh, obstakels eigenlijk om... Ja, om je belemmerd te voelen, om iets te maken. Ik zie het vaak bij studenten die dan zeggen... ja, ik kan dat niet maken, want iemand anders heeft het al gedaan. Oh ja. Ik heb dit en dit online gevonden en daardoor kan ik het niet meer doen. Mm. Uh, en ik zou willen dat we daar een beetje los van uh, kunnen weken. Ja. Dus dit is een hele ruime kunstopvatting. Iedereen die iets maakt, is kunstenaar
0: eigenlijk. Of is het dan nog niet, niet direct kunst?
1: Um, nou ja, ik, 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 ik zou het oké okay vinden om dat zo te noemen. Ja. Ik, als diegene zichzelf wil zien als kunstenaar, dan ben ik daar helemaal. Uh, ja. ja, dan ga ik daar geen twijfel uh, bij
0: zetten, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk, eigendomsrecht beschermt natuurlijk de maker, maar beschadigt daarmee de andere makers. Ja, wordt wit gesteld.
1: En ik denk ook wel uh, iets waar ik altijd me heel bewust van ben geweest en nog steeds heel bewust mee bezig ben. is... Je positie als kunstenaar, als je het werk van anderen gebruikt... zit natuurlijk een soort spel met machtsverhoudingen in. Um, ik zou bijvoorbeeld mezelf niet op mijn gemak voelen... om het werk van een kunstenaar die um, um, ja, minder bekend... even tussen aanhalingstekens, is dan ikzelf... Mm -hmm. of minder met zijn werk verdient... om dat werk te, daar naar dat werk te refereren... en daar dan zelf geld mee te verdienen, bijvoorbeeld zo. Dus er zit voor mij ook wel een gevoelsmatige ethische onderlaag in... Yeah. Um, ja, die, die ik ook belangrijk vind om in die zin uh, te hanteren. Dat ik nooit... Uh, ja, als je kritiek levert, kan het eigenlijk niet door iemand... Uh, kan, het eigenlijk, kan het eigenlijk beter door mensen die veel verder zijn dan Juist, jij daarin ja. te betrekken... dan dat je mensen die net beginnen of... of ja, dat... Uh, daar commentaar op te gaan leveren ja. zo. ja.
0: Zoals je in de comedywereld de regel hebt... Je, je, je trapt naar boven, maar nooit naar mensen die onder je staan. Want ja. dat, dan is het niet grappig.
1: Precies, zo, zo voelt dat heel erg. Over bomen
0: ja. kun, je, kun je aanvallen, maar niet onder je. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. In werken van meer recente datum... werk je ook met, ja, met, met het idee van auteurschap en, en met ficties daarin. Uh, je hebt een alter ego, de critic... Ja. dat werk maakt voor jou of ja. eigenlijk... Ja, zeg ik het zo goed? Ja, eigenlijk wel. Voor jou? Ja, ja. leg eens uit wat voor werk is dat, beschrijf het u?
1: Um, ja, de Critic, het grootste, grootste, meest omvangrijke werk wat de Critic in mijn werk heeft gemaakt is een uh, serie boeken. Uh, More Than You Wanted to Know About Cas Egelie. Um, wat eigenlijk gebaseerd is op een werk van John Baldessari. Uh, of twee boeken die zijn verschenen over John Baldessari. Die heten More Than You want to Know About John Baldessari, volume 1 en volume 2. En uh, The Critic heeft toen uh, als alter ego uh, 223 van die boeken over mij geschreven. Mm -hmm. uh, en daarnaast ook nog een serie met um, de roddels die er over mij bestaan. De dingen die we niet zouden mogen weten. De love life. Eigenlijk, uh, er is ook een geïllustreerde versie. Um, <laughs> eigenlijk om zo een beetje ja, commentaar te geven ook op dat... Um, uh, op dat idee van het opgeblazen ego, als het ware. Dat, dat ik denk, wow, vet als je als kunstenaar je zo stevig voelt... dat je uh, een, een boek kunt maken als More Than You Want To Know About John Balzari over jezelf. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd is het ook een soort, ja, soort, soort machtspelletje wat we helemaal met z'n allen aan het spelen zijn in de kunstwereld... waarbij als er een boek over je is verschenen... er opeens meer waarde aan je werk wordt gehecht. Dus daar is zo'n werk dan ook meteen weer een beetje kritiek op. Ja. Yeah. Uh, maar de critic is in die zin een van de alter-ego's die binnen mijn werk uh, ja, werk aan het maken zijn over mij. Maar het kan ook helemaal losstaan van mezelf als maker. Uh. En staan daar echt verhalen in? Zeg maar? zijn, die, zijn die hele boeken volgeschreven? Of zijn dat de um,
0: ja. pagina's? En, uh... <laughs>
1: het zijn, uh, de pagina's zijn genummerd, ja. maar de meeste pagina's zijn uh, leeg. Ja. Maar de boekenkast wordt zo gepresenteerd dat al die boeken daarin staan.
0: Ik heb ze zien staan. Ja. Ja, het ze is staan een inderwekkende... In het is bijna een soort van... Um... Uh, hoe noem je die oude dingen? encyclopedieën Ja, precies. Ja, 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 inderdaad.
1: Ja. Ja, de bedoeling is dan inderdaad ook dat het eruit ziet als een hele grote verzameling. Maar dat wanneer je er eentje zou pakken en door zou bladeren... dat er eigenlijk helemaal niet uh, echt iets ingeschreven staat. Ja. Ja.
0: Inderdaad, een van die factoren in een kunstenaarscarrière... dat er een aantal boeken over je verschenen zijn... dan, dan weet je dat je goed bezig bent ja. bij een tentoonstelling. Precies. Ja. Zijn, zijn er nog meer van die vastgeroeste waarden waarvan je denkt... Nou, die mogen wel weg of zo? Die, die belemmeren inderdaad... De plezier of de creativiteit van wat de kunst kan zijn?
1: Nou, ik denk. Uh, een ander aspect van de critic is bijvoorbeeld ook. als alter ego. Dat de critic. Um, ben ik niet in mijn eentje. Er zijn altijd andere mensen. die met mij de critic performen. Want de critic is ook een zanger in mijn werk. Um, die vaak. Uh, ja, een beetje achterhaalde nummers uit musicals zingt... die gaan over een heel groot mannelijk, uh, mannelijk ego... een soort tentoonspreide van, man van mannelijkheid... En mm. een achterhaalde idee daarvan. Um, maar die performances doen we vaak met andere, met andere kunstenaars... of met andere performers. En die performers maken ook werk als de critic. Dus het is niet het idee dat ik als één op één... mijn alter ego de critic hanteer... Mm. maar dat er nog meer mensen betrokken worden in dat alter ego. Uh, en dus ook eigenlijk... Ja, een soort, ik, ik ben een beetje aan het zoeken de laatste tijd naar, naar vormen van collectiviteit... die niet zo heel erg draaien om het collectief. Maar dat we dan bijvoorbeeld in dit geval met, met z'n allen... in dit geval waren dat uh, met z'n drieën... Um, dat we met z'n drieën werk aan het maken zijn als de critic. Um, en dat daar dus een collectief in, in schuil gaat, wat zich eigenlijk verschuilt achter één alter ego. Um, en, en dat is denk ik nog de, uh, terugkomen op je vraag... Um, een regel die we voor onszelf hebben gemaakt, waar we eigenlijk net ook over hadden, over authentiek zijn en origineel zijn. Uh, je ziet natuurlijk steeds meer collectieven eigenlijk, uh, eigenlijk su succesvol zijn in de kunstwereld. Um, maar dat je dan binnen zo'n collectief vaak ook weer aangesproken wordt op je individu. Uh, ik, ik vind het leuk om dan te zoeken naar een manier om zo'n zo collectief echt in te kunnen zetten als één kunstenaar, echt als één maker. Um, en dat, daar is dat idee van de critic bestaan uit meerdere personen ook uh, uit voortgekomen. En is het dan de
0: critic, als in inderdaad degene die kritisch beschouwt? Wat eigenlijk natuurlijk normaal gesproken een buitenstaander is of een intermediair die op ja. kunst beschouwt. Uh, die positie wilden jullie
1: ook innemen? Klopt. De critic in mijn werk is, is gebaseerd op het, inderdaad, het traditionele idee van een kunstcriticus die ergens naar kijkt. En dat dan, nou ja, zoals dat vroeger veel gebeurde, een soort van met de grond gelijk maakt. Uh, en allemaal ja, uh, um, kritiek heeft op, op het werk dat getoond wordt. Ja. Um, en daar hebben we nu eigenlijk als het ware een soort persiflage van gemaakt. door die performances uh, van die musical nummers, maar ook die boeken die daarbij horen. Eigenlijk heel erg zo'n overdreven uh, versie van wat een kunstcriticus zou kunnen betekenen voor iemands uh, carrière. Ja. Ja.
0: Is dat, vind je, sowieso een achterhaald concept dan, die kunstcriticus?
1: Of, of heeft hij nog steeds veel waarde in een andere vorm? Ik, ik geloof zeker in de waarde van de kunstcriticus. Niet zozeer in het de, in de traditionele idee waarin we. Nou ja, waarin een kunstcriticus iemand helemaal tot de grond of af zou, zou kunnen branden. Um, en zeker als je aan, aan het idee van collectiviteit en een soort van samenbouwen aan de kunstgeschiedenis denkt, past dat helemaal niet voor mijn gevoel bij, bij hoe ik een kunstwereld voor me zie. Nee. Um, maar ik, wat, ik, wat ik de beste kunstcritici eigenlijk vind... zijn mensen die dingen met elkaar weten te verbinden... terwijl ze aan het gebeuren zijn. Um, want dat, dat, nou ja, dat is de moeilijkheid waar elke kunstenaar natuurlijk een beetje tegenaan loopt. Dat als je aan het werken bent, dat het heel moeilijk is om te zien... in welke traditie je staat. Nou ja, de traditie is misschien makkelijker... maar hoe die traditie zich nu voortzet en wie daar eigenlijk allemaal bij horen. Ja. En kunstcritici die dat goed kunnen zijn volgens mij hele waardevolle personen. Dus meer een
0: gids in kunstland dan iemand die zegt, dit is goed, dit is slecht, Precies. en wel yeah. hierom.
1: Yeah. Ja, en dat is denk ik ook, als, als we het hebben over de Jozef poise achtige uitspraak, uh, ieder mens is een kunstenaar, waar we het net over hadden, um, zou, ik ook, zou ik ook niet willen dat iemand daarin, daarin zegt van, oh, maar dit is veel beter dan dit. Mm. Um, omdat ik, en wederom misschien vanuit een educatieachtergrond, heel erg geloof in dat alles wel aans aansluiting vindt, bij iemand. Uh, dat er altijd wel een publiek is voor het werk dat je maakt. Maar het gewoon zoeken is naar wie dat dan wil, wil zien.
0: Oh ja. Ja. En hoe is dan jouw eigen kwaliteitsmaatstaf? Dat is dan een beperkt tot jouw eigen frame, eigenlijk jouw eigen denkwereld. Uh, hoe bedoel je kwaliteitsmaatstaf? Nou, als je zegt, eigenlijk is, is alles, staat op gelijke voet ah, of he, heeft ergens waarde. Hoe weet je dan voor jezelf, nu is het goed genoeg?
1: Ik, uh, ja, dit is... Ik vind het een hele moeilijke altijd voor mezelf... om te besluiten wanneer iets goed genoeg is om mijn studio uit te gaan. Omdat um, ik eigenlijk altijd over mijn ideeën... en dat is ja, een, beetje, een beetje gek misschien... maar ik ben over mijn ideeën eigenlijk altijd enthousiast. Uh, de ideeën die ik heb... Ik, ik weet niet, het lukt me, Op een of andere manier... Ik, ik ken veel kunstenaars die heel kritisch zijn op hun eigen ideeën. maar mij, als een, idee goed, als een idee er is... dan is het eigenlijk automatisch al goed voor mijn gevoel. Um, en, dan is er een periode van het uitvoeren van dat idee. Um, en ik, heb laatst, ik had laatst een gesprek met een bevriende kunstenaar, Bart Lunenburg... waar ik ook een studio mee deel. Um, die, die zei, ja, Kas, ik weet wanneer jouw, werk goed, zeg maar wanneer jouw werk goed werkt voor jou. Wanneer jij mijn studio binnenkomt met een plan of een afwerk. En eigenlijk een soort van oncontroleerbaar soort van energie... Uh, of nee, enthousiasme en een soort van ja, haast giegelend die studio binnenkomt... van, mag ik dit eigenlijk wel doen? Um, kan ik dit wel maken? Uh, en dat ik, en dat ik, toen hij dat zei, dacht ik voor mezelf, oh ja, dat, dat soort van tomeloos enthousiasme wat je kan voelen voor een bepaald werk. Uh, ook al is het in de ideeënfase of je hebt helemaal door een soort dal gewerkt omdat iets niet lukt en je komt uiteindelijk uit bij een fysiek werk. Um, en je kunt daar dat soort van enthousiasme en, en dat, ik vind dat gevoel heerlijk van, kan ik dit wel doen? Kan ik dit wel maken tegenover het instituut of, deze, of de, de kunstwereld of wie dan ook eigenlijk? Ja. Uh, dan weet ik dat ik goed zit. Dan weet ik dat ik voor mezelf ook iets aan het uh, opzoeken ben wat ik nog spannend vind, wat ik niet allemaal al ken. Uh, maar daar zit, daar zit altijd iets. Uh, Heb ja. je daar
0: een voorbeeld van? Van wanneer je dacht, kan ik het wel maken ten aanzien van de plek waar ik het ga tonen?
1: So, je bedoelt voor de site-specific...
0: Uh... Ja, voor het, voor, je zei net, uh, kan ik dit wel ja. maken ten aanzien van het ah, instituut ja. waarvoor ik werk?
1: Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ik heb deze zomer, uh, afgelopen zomer, een project gedaan met Museum IJsselstein. Um, uh, Verzamelde een Collective Loopholes, heette de tentoonstelling. Waarbij we met uh, zeven of acht kunstenaars in de tentoonstelling um, reflecteerden op ja, de geschiedenis van Museum IJsselstein. Uh, als een soort stadsmuseum ontstaan en nu eigenlijk steeds meer hedendaags werk toont. Okay. Um, en daar heb ik toen in de, in de database van de collectie gezocht... naar objecten die uh, volgens de conservator van het museum verdwenen waren. Uh, dus die konden ze niet meer terugvinden in het depot... die konden ze niet meer uh, herleiden waar die dan gebleven waren. En toen ben ik in dat systeem gaan zoeken naar die objecten... want ze staan dan wel in zo'n zo systeem... omdat ze ooit wel gedocumenteerd zijn door een van de voorgaande conservatoren... Um, en daarin staat dan altijd een beschrijving van wat het werk is. Uh, ik ben toen, naar aanleiding van die beschrijvingen, ben ik dat werk opnieuw gaan maken. Dus dat was dan bijvoorbeeld een hamer met twee spijkers in de steel. Als dus ik een hamer met twee spijkers in de steel maak een beetje op een theatrale manier met hele uitvergrote spijkers die dan in die steel staken... Uh, en ik heb ze toen geprobeerd, en dat was dan op het moment dat je denkt, kan ik dit eigenlijk wel maken? Heb ik ze geprobeerd terug te krijgen, die collectie in. Mm. Dus al die objecten die ik toen heb gemaakt, hebben we gefotografeerd, uh, zoals collectiestukken gefotografeerd worden. En ben ik met die conserva conservator een soort sparren aangegaan van, kan ik dit op een manier weer terugkrijgen in die collectie, in die database, dat deze foto's erin komen. Uh, en dat dit dus nu het, het verloren werk vervangen is door het, door het nieuw gemaakte werk door mijzelf. Ja. Yeah. Uh, en dat, dat is zo'n idee waarvan ik dan denk, ja, kan ik dit maken? Want dan ga je een beetje rommelen in die geschiedenis van, ja, van zo'n systeem. geschiedsvervalsing,
0: zeker. Uh, sorry? Geschiedsvervalsing, zou je? Ja, kunnen ja. zeggen. Ja, <laughs> wel, inderdaad.
1: Ja. Ja. Uh, en dus daar heb ik met die conservator ook een hele pittige gesprek over gehad. Omdat die dacht, ja, we kunnen dit nu voor de duur van de toonstelling wel doen, maar daarna wil ik het eruit halen. En we kunnen dan wel doen dat het museum bijvoorbeeld aankoopt. Um, maar dan wordt het als los inventarisnummer in dat systeem gezet. Mm. En dat wilde ik dan absoluut niet, want ik wilde het heel graag... dat het op een manier verbonden bleef aan die originele objecten. Yeah. Um, ja, dat soort, ja, dat soort gesprekken. En als je dit zo uh, vertelt, wat zit er dan voor
0: kunstopvatting in? Wat, wat, wat moet die kunst doen voor jou? Want het mag dus niet zijn eigen plaats krijgen. Het mag niet te veilig zijn eigenlijk. Mm. Het moet zich ergens in nestelen.
1: ja. Yeah. Ja, ik wil gewoon, als, als, ik, als ik speel met dat feit. Als ik speel met dat idee van feit en fictie. en dus ook van die toevoeging op de kunstgeschiedenis. Um, ja, die geschiedsvervalsing, zoals je zegt mm. eigenlijk. Um, wil ik ook dat dat niet, dat dat niet zomaar een los idee is. Dan zou ik heel graag willen dat dat echt ingebed zit in een, in een systeem van waarheden. waarin je dus zo'n onwaarheid tegenkomt. En dat je als persoon, misschien als volgende conservator van het museum bijvoorbeeld... dat tegenkomt en ook niet meer echt weet wat echt een nep is. Uh, en dat er op een gegeven moment, en dat komt dan misschien meer... bij een soort ideaal beeld, dat het niet zoveel meer uitmaakt... wat er echt een nep is in de kunstgeschiedenis. Dat we, ja omdat, omdat het toch verhalen zijn die over, overgedragen zijn aan, aan de volgende... Uh, dat we niet meer zo, zoveel, zoveel waarde hechten aan... Oké, okay, dit is het echte verhaal en dit is het nappe verhaal. Want waarom zouden we niet geloven in wat het had kunnen zijn?
0: Ofzo.
1: Mm. Ja. Want dat
0: zou de wereld leuker maken of spannender. Als je, uh, als je ja, ik, ik denk
1: maken. Dat sommige dingen ook sp op, op, spannender, spannender kan maken. Um, dat dingen misschien ook op een... Dat, ja, dat, dat je van je, je verbeelding eigenlijk op een bepaalde manier getriggerd kan worden in plaats van dat je alles aangeraakt krijgt. Dat je ook kritisch kunt zijn over wat, wat je krijgt. Uh, en tuurlijk, als je het interessant vindt... kun je daarin filteren naar wat, wat het echte is. Ik bedoel, dat doen historici ook. Um, maar het zou, het zou voor, een, voor een verbeeldingsmogelijkheid heel mooi zijn... als we niet meer hoeven te, alleen maar hoeven te geloven in... wat er, wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in zo'n kunstgeschiedenis.
0: Ja. Ja. Laten we eens gaan naar uh, een van jouw performances. Uh, gefilmd in dit geval. Uh, 20 minuten durende Smokers Theater... Ik refereerde het al even aan tijdens een residentie gemaakt in Kunsthuis Siep in Friesland. Ja. Wat zien we precies?
1: Ja, een, uh, een video waarin ik, ik zelf als verteller eigenlijk optreed. En uh, aan de hand van een groter verhaal wat ik vertel in die video, wat toch redelijk geabstraheerd is, uh, ga je een aantal scènes langs. En dat kan inderdaad gaan van een scène waarin een uh, vogelspotter op de uitkijk staat voor... Nou ja, het wordt in de video niet helemaal duidelijk waar hij op aan het wachten is. Um, we hebben een soort... Uh, ja, een, een, een alienachtige... Ja, ik weet niet alien, <laughs> maar een alienachtige theatermanager... die soort van door, door alle coulissen heen dwaalt van het theater. Um, Met je zijn ziet...
0: parels op zijn gezicht, hè? Precies. Dat, dat is dan jouw eigen gezicht, ja, gesminkt. Ja, inderdaad. En we hebben
1: ook uh, in dat project veel figuranten... Of nou ja, figuranten eigenlijk... Uh, mensen uit de buurt of mensen die op bezoek kwamen bij de residentie gevraagd om een rol te spelen in de film. En een van de mooie scènes die eruit is gekomen is uh, iemand die achter een bureau zit in een pak met een soort uh, hoedje met duivelshornjes op. Uh, heeft een grote taart voor zich in de vorm van een landkaart. En je begint dan eigenlijk met een mes die hele landkaart te verdelen als het ware. En dan al die stukken taart op bordjes uit te serveren. Uh, dus het zijn eigenlijk allemaal soort van verbeeldingen van de verteller. En het idee van die, van die film was ook dat um, de verteller... niet helemaal de verhalen af zou kunnen maken die hij aan het vertellen was. Dat hij ergens een aanzet toe zou geven. Maar eigenlijk nooit tot een plot zou kunnen komen. Of tot een clue van het verhaal zou kunnen komen. Maar dat je steeds eigenlijk geïntroduceerd wordt aan ja, nieuwe losstaande scènes als het ware. Ja. ja. En moeten die dan wel
0: boeien voor de kijker? Want ik heb, ik heb hem twee keer gezien. Ik snap er eerlijk gezegd niks van. Nee. <laughs> dat klinkt dan als precies de bedoeling. Of althans ja. geen uh, onvoorzien gevolg. Nee, van de werkwijze. Ja. Uh, wat, wat is er gebeurd na het maken van die video? Zeg maar, wat. wat uh, ben je geslaagd in je opzet? Hoe werkt
1: dat? Um, ja, voor ons was Voor ons was, het, was de hele residentie in principe Een soort. Uh, omdat Jesse, Jesse Strikwarda en ik nog nooit. Uh, hadden samengewerkt tot dat mm -hmm. punt, of in ieder geval nog niks hadden getoond aan de buitenwereld. Dus die residentie was um, een soort onderzoek naar wat onze samenwerking überhaupt zou kunnen be betekenen. Uh, waarin hij meer comfortabel is in, uh, in tekenen, schilderen. Um, ja, meer, 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 uh, ja, meer die technieken en ik meer vanuit performance en installatie daarin kom. Hadden we een soort gedeeld, gedeelde interesse voor theater... En in die residentie was het de, de bedoeling dat we zoveel mogelijk verschillende decors zouden bouwen en zoveel vers, mogelijk verschillende personages daarin zouden introduceren. Um, en omdat we eigenlijk zo fragmentarisch aan het werken waren, elke dag probeerden we eigenlijk een nieuw decor te maken en dan misschien de volgende dag erin te filmen. Um, waren we dus heel erg bezig met die aanzetten van die verhalen en merkten we dat we ook helemaal, helemaal niet zo interessant zouden vinden... om de kijker helemaal door een verhaal heen te loodsen. Mm. Dat is misschien in één scène van de bruiloft... waar je het net helemaal aan het begin over had... waarin uh, Marianne, die op bezoek was... Uh, uh, vertelde over een droom die ze had gehad... Waar, waarin ze ging trouwen met een vis en dan moesten ze zwemmen naar haar eigen bruiloft. Dat is het enige verhaal wat misschien iets overzichtelijker is in de, nou ja, in de, in de hele film. Ja. Uh, maar, maar we wilden ook heel graag dat het zoveel mogelijk aanzetten eigenlijk zouden zijn... om personages misschien later een keer terug te laten komen in een andere film... of um, ja, eigenlijk een soort van de wereld in te duwen van... oké, okay, dit is een soort aanzet tot een bepaalde verbeelding... en dan kan de kijker daarmee doen wat hij uh, wil zonder dat we alles ingevuld hebben.
0: Ja. Dus ook weer het, het soort van zaaien, dingen, dingen proberen mogelijk te maken... Uh, en t, zodat de fantasie het daarna overneemt, de ja. beelding
1: Ja, en ik zit altijd bijvoorbeeld nog een keer te wachten op een moment... dat iemand een van die karakters uit die film, maar ook... Uh, breder gezien in mijn werk, in een alter ego of zo, een keer zichzelf gaat toe-eigenen en daar als, als dat karakter werk gaat maken of vervolgvideo's maakt in een vorm van zo'n karakter. Ik ben daar altijd <lacht> heel benieuwd naar of iemand dat een keer aan zou kunnen pakken. Ja, ja.
0: Waar, waar hoop je dan op? Wat, wat zou dat opleveren voor jou?
1: Nou, ik ben, uh, 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 dat, dat levert eigenlijk dan hopelijk in de ideale wereld op dat ik weer iemand anders visie zie op iets wat ik al, waar ik al eerder mee begonnen ben. Um, en dat... Ik bedoel, dat zien we lang niet genoeg. Dat mensen een idee van een ander pakken en daar dan mee verder gaan. Omdat het, uh, nou ja, zoals we eerder al zeiden, heel erg veel zegt over die persoon. Um, en daarom lijkt het me heel spannend om een idee waar ik een soort aanzet voor heb gegeven... door aan iemand anders over te kunnen dragen. Ja. ja.
0: Nou, bij deze, de oproep ja. is gedaan. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ik lees dan in de beschrijving van dit werk ook dat, dat die opgebouwd is... naar ideeën van toneelschrijver Bertolt Brecht... Ja. Welke ideeën zijn dat? Wat, waarom spraken die je aan?
1: Ja, we hebben de film ook A Smokers Theater genoemd... naar aanleiding van een tekst die we lazen van Brecht... waarin um, Brecht eigenlijk vertelt over... dat zijn ideale theater, niet een theater zou zijn... waarin het publiek gewoon maar een beetje zit... en uh, alles over zich heen laat komen. Maar hij gebruikt dan een beetje het, de sigaar als, uh, als metafoor. Als het, als het publiek zou mogen roken in een theater... en daar op een soort van actieve... Um, houding zit die door middel van het roken in zijn, in zijn ideeën aangesproken wordt op hun menselijkheid, want wanneer je aan het roken bent heeft dat automatisch een soort van nou ja, um, gevolg dat je, daar, dat je daar iets aan het doen bent en niet alleen maar aan het consumeren bent, um, heeft hij het idee dat het publiek meer betrokken wordt bij, bij de voorstelling die ze wow. op dat moment
0: zien. Zet je lichaam in beweging eigenlijk, als het
1: ware. Ja, precies. Wow. Ja, en, uh, en hopelijk daarmee dus ook, wat, wat in Brechts geval heel erg zo is, is dat hij heel graag wil dat mensen echt met woorden of met tekst reageren op de voorstelling die op dat moment plaatsvindt. Um, dus dat er geschreeuwd wordt of heel erg reacties ja. bij, het, bij het publiek teweeggebracht wordt. Um, en vanuit dat idee zijn we ook, een, dus, nou ja, wat, we, wat ik net eigenlijk zei... een beetje gaan spelen met aanzetten geven... tot dingen die misschien in een verbeelding... of ergens weer verder zouden kunnen gaan. Um, maar ook het idee dat iedereen die langskwam om te kijken... bij die residentie onderdeel zou worden van het, van het toneelstuk... of de film in dat geval, uh, die we aan het maken waren. Zodat eigenlijk ook niemand, soort van, tenzij je op, op het allerlaatste moment... bij de laatste presentatie inderdaad de film, de film da daadwerkelijk ziet... Uh, maar dat niemand die daarvoor langskomt... Uh, eigenlijk buiten het proces kan worden gehouden.
0: Ja, ja. ja mooi. Wat ik in ieder geval... Ik zei al, ik snap er weinig van, maar dat, dat maakt niet uit. Wat ik, wat ik van genoten is in ieder geval de kostuums. Hm. Uh, ja. vond ik te gek. Uh, nou ja, er zitten de raarste dingen in. Ik zei het al, ja. vissen. Um, maar ook een, een prachtige jurk van grijs karton. Kostuums uh, die doen denken aan de Commedia dell'arte uh, figuren. Ja. De harlekijn en andere archetypische figuren. Maak je dat allemaal zelf?
1: Uh, ja, in uh, de Smokers Theater, in die film, heb ik alle kostuums zelf gemaakt. Uh, ik zit even te denken of ik nu niet lieg. Ik werk namelijk ook heel veel samen met een uh, assistent, Maya Berghoff. Uh, die maakt een heleboel van de kostuums die ik dan bedenk. Dus waarschijnlijk een deel van de kostuums. Ja, sowieso sommige delen, handschoenen en zo, in de film zijn ook van haar hand. Uh, zij is daar veel vaardiger in dan ik zelf. Maar de, maar de soort van hele. Uh, monumentale kostuums, om maar zo te zeggen, die uit plastic of karton bestaan, die hebben Jesse en ik uh, allebei uh, gemaakt, Ja,
0: inderdaad. dat ja. is een genot om naar te kijken eigenlijk, mm. dus ze zouden ja. niet meer staan in, in, in
1: modeboutieken, denk ja. ik. Ja,
0: ja. Zie je zelf ook nog eens een keer die kant op gaan, los van de beeldende kunst en gewoon de mode in?
1: Um, ja, ik zou het wel interessant vinden om te kijken wat dat zou, wat dat zou kunnen zijn. Um, want ik merk dat wanneer ik een kostuum maak, uh, ook in samenwerking met Maya, dat er dan toch heel vaak een heel specifiek karakter bijvoorbeeld aangekoppeld is. Als ik nadenk over zo'n kostuum, staat het eigenlijk nooit los van een performer die daarin... omdat we dingen op maat maken, maar ook als ik dan denk... oh ja, dit is een danser die zo en zo moet bewegen, dan moeten we daar en op letten. Um, dus ik, ik merk dat dat heel erg verbonden is daaraan. Maar als ik dat mee zou kunnen nemen op een bepaalde manier de mode in... zou ik dat allemaal geen geen verkeerde uitstap vinden om daar een keer mee te gaan. Hetzelfde eigenlijk dat ik heel graag een keer voor, voor een opera... of voor een theater vorm zou willen geven. Dat, dat, waar dat eigenlijk ook heel erg in zit. Dat je wel aan het ontwerpen bent uh, als een soort toegepaste ontwerper. Mm -hmm. Maar wel ook heel duidelijk met een verhaal erin. Uh, met bepaalde karakters. Uh, ja. ja, Dus dat lijkt me hartstikke leuk. Nou,
0: je zou zelfs kunnen zeggen dat als je een, een, een modestuk maakt... dat dat ook aanzet is tot gedrag... maar dan in de echte wereld buiten, ja. buiten oh, ja. een kunstkader... Ja, je, je zaait daar wordt. natuurlijk ook mogelijkheden mee.
1: Ja. ja, en je ziet ook steeds meer modehuizen die eigenlijk helemaal niet uitgaan van een soort van verkoopbaarheid... of een soort van hele sec presenteren van, oké, okay, dit is gewoon een, uh, een look op een catwalk. Maar, dit, maar ook nu, nu dat er minder fysieke catwalkmogelijkheden zijn... Um, dat ze ook hele films aan het maken zijn... waarin het verhaal veel meer voorop staat... en de kledingstukken er eigenlijk dienend voor, voor worden. Mm. Uh, ik denk aan een film die Marcella laatst heeft uitgebracht... waarin dit eigenlijk heel erg uh, ja, voor, voorop staat. Dat, dat, dat de kleding ook echt een verhaal vertelt... wat verbonden is aan eigenlijk een verhaal... wat misschien ook wel fictie is op een bepaalde manier. Um, dus ja. ja. ja.
0: Wat, wat zien we daar in die film? Kun je dat kort schetsen? Ja,
1: ik, uh, het is moeilijk om de hele film te, te beschrijven... maar het, het uitgangspunt is een soort waar ooit een, een, een ramp heeft plaatsgevonden en eigenlijk uh, reis je terug de tijd in om te zien uh, wat daar eigenlijk allemaal heeft plaatsgevonden en dat blijkt uiteindelijk veel met overstromingen omdat het een soort kustdorpje is uh, te, te maken te hebben uh, en de kleren zitten dus ook allemaal referenties in naar die overstroming maar het lijkt me heel heel ik vind het een heel mooi idee dat je dan een winkel in zou kunnen lopen en die kleding ziet en dan er allemaal gekke details... ik bedoel, daar, daar staat Marcella wel bekend op... maar dat, je, dat er allemaal gekke details zitten in die kleding... waarvan je dan zou denken... oké, okay, ik weet helemaal niet wat dit, wat dit is. Maar dat als je onderzoek zou doen... dat het dan eigenlijk terugkomt naar een soort... Ja, volgens mij fictief verhaal... Uh, wat bedacht is door de ontwerper... Uh, waar die kleding dan uit voortkomt. Uh, ja, dat lijkt me een heel mooie... vrij theatrale manier van mode benaderen. Ja. ja.
0: En ook dan toch de vraag die ik als buitenstaander zou hebben, van blijft dat overeind? Of, hoe werkt dat in de normale wereld? Ja. Want we, in een kunstcontext kan natuurlijk alles, maar zodra je de Jumbo instapt hier, ja, dan, dan kan natuurlijk ook in principe alles, maar ja. de, de context is heel anders.
1: Ja, precies. Er wordt lang niet alles opgepikt natuurlijk. er Of veroordeeld.
0: Wat is het voor rare ja, ja, precies. outfit? Dat is toch, dat ja. is toch of, je, of je het wil of niet waar je mee te maken krijgt. Mm -hmm. ja, waar inderdaad. je doorheen zou moeten beuken als drager van zo'n ja. kledingstuk. Ja, precies. Of het van je af moet laten glijden
1: natuurlijk. Ja, ja en, en, en ik vind dat, dat deel van mode ook wel heel interessant. En dat probeer ik ook wel in te zetten in de performances... die dan uiteindelijk binnen een kunstcontext plaatsvinden. Maar toch iets... Um, dat, dat de kleding voor het karakter ook een soort expressiemiddel is. Dat het iets kan zeggen over... Um, uh, bijvoorbeeld uitspraken doet over genderidentiteit of de, of de scheidslijnen waar we op leven eigenlijk in die soort van binaire ideeën over man-vrouw zeg maar dat soort dingen komen vaak wel terug in de kostuums die ik ontwerp mm -hmm. uh, maar zit meer in de soort van uitdrukkingskracht van die personages dan dat het heel erg in het onderwerp van het, van het werk ook daadwerkelijk zit um, dus ja het, het soort van wat kleding over kan dragen over, over identiteit is wel iets waar ik, waar ik in mijn performances ook veel mee bezig ben. In het dagelijks leven de laatste tijd minder. Er was een periode dat ik veel jurken droeg en. ja, lipstift, zeg maar. lang haar had. Ik heb nu ook weer bijna lang haar. Maar zeg maar dat allemaal. dat ik een beetje meer aan het spelen was met mijn eigen uiterlijk en hoe ik daarmee om wil gaan. En dat ook als een soort uitgangspunt die ervaringen kan gebruiken. om dan weer tot nieuwe inzichten te komen voor kostuums. Ja.
0: Dat voelt bijna als werk, dat je je eigen uiterlijk vormgeeft, of, of was dat wel duidelijk in de privésfeer voor jou? Uh,
1: was toen de tijd, ik heb het echt over uh, toen ik aan de academie begon, denk ik hoor, oh ja. maar uh, was toen de tijd wel, wel heel erg met mij persoonlijk ook gelinkt, met het onderzoeken van mijn eigen queerness um, en het zoeken van nou, wat voor positie heeft dat in mijn eigen uiterlijk uh, en ook in hoe ik me gedraag of me opstel ten opzichte van anderen. Uh, en dat is tijdens de academie er eigenlijk een beetje uitgegaan, dat hele onderzoek. Uh, omdat het een heel praktisch werd dat ik elke dag gewoon uh, in de houtwerkplaats moest kunnen staan. En een uh, en schilderles had. En de, nou ja, dat dat eigenlijk allemaal. Um, dat, dat, dat heeft mijn, mijn uiterlijk uiteindelijk op een bepaald moment heel praktisch gemaakt. Mm. Uh, we hebben een keer een video gemaakt en mijn, al mijn haar er afgeschoren. Zeg maar. Dus uiteindelijk uh, werd het een soort heel praktisch. Uh, hoe noem je dat? Uh, kostuum. Soort, um, ja, een soort, ja, praktisch kostuum als het ware. Ja. Uh, en nu is dat langzaam weer een beetje aan het veranderen naar iets waar ik, waar ik misschien uh, ja, wat meer mezelf, uh, mezelf terug in kan vinden. En ook dat onderzoek naar hoe ik mezelf wil presenteren op een dagelijkse basis, niet alleen binnen mijn werk. Um, dus dat die scheidslijn tussen privé en werk ook iets meer vervaagt waarschijnlijk. Ja. Ja.
0: ja, want je hoort wel vaak van mensen die niks met mode hebben, die zeggen ja... Uh, als andere mensen hun kleding als uitdrukking van zichzelf zien, maar dat is nogal veel werk als je, als je, ja. je jezelf helemaal moet gaan uitdrukken via ja. de dingen die je aan hebt, Dan ja. moet je maar net zin in hebben.
1: Ja, precies. Ja, en dat is, ook, dat is ook de moeilijkheid, denk ik, van het soort van afwegen van een praktisch bestaan versus uh, ja. een bestaan dat veel meer, veel meer drijft op beeld of op, of, op uh, inderdaad het presenteren van een bepaald beeld naar de buitenwereld toe. Ja. Dat, uh, ja, het is best moeilijk om daar een soort balans in te vinden.
0: Ja. Ook omdat je, denk ik, jezelf openstelt ook voor reacties en voor, voor ja. Uh, ja je
1: bijna, je bijna uitnodigt tot reacties. Ja, precies. Ja, en dat, dat is ook altijd moeilijk daaraan inderdaad als je iets aantrekt waarvan je weet... Uh, ik heb het ook wel eens gehad met performers, gewoon die over straat liepen terwijl we van de ene locatie naar de andere locatie liepen of zo. Um, dat je dan weet, dit gaat een reactie uitlokken, maar ik heb dit, de, deze outfit of dit kostuum niet per se aan voor de ander. Ik kan dit ook aan hebben voor mezelf. Yeah, yeah. Uh, en dat is heel moeilijk natuurlijk, want mode heeft wat dat betreft een hele tweeledige functie waarin het heel erg tot de buitenwereld gericht is, maar ook heel erg voor je eigen uh, identiteitsexpressie, maar ook voor je eigen draagcomfort, zeg maar, bedoeld is. Yeah. Um, en dat is denk ik ook wel iets, iets lastigs daarin, dat je dat ook moet willen navigeren van hoe verhoud ik me dan tot tot de buitenwereld uh, in iets waar ik mezelf heel goed in voel. Ja, ja.
0: ja precies. En hoe, hoe kun je zorgen voor een klimaat... waarin je gewoon aan kunt hebben wat je wil hebben... zonder dat dat,
1: dat reacties ja. oplevert. Ja, precies. Waar we het nog niet zijn, voor mijn gevoel. En ik denk ook dat, dat ik in mijn performances daar ook veel mee bezig ben met... Uh, het, vaak doe ik nadrukkelijk niet per se benoemen dat... Thematiek als queerness, zeg maar, onderdeel zijn van de thematiek van mijn werk. Maar eigenlijk dat, dat uh, de kostuums en de wereld die ik presenteer niet meer bezig is met die binaire ideeën over gender bijvoorbeeld. Yeah. Uh, in die wereld draagt iedereen wat hij wil dragen. En zijn, zijn dingen als hoge hakken niet meer gecodeerd als man of vrouw of zo. Maakt het ook niet meer uit wie welk kostuum aan heeft. En stel dat ik iemand die. Uh, zich identificeert als man in een kostuum heb kan prima zijn dat, dat de week daarna iemand die zich identificeert als vrouw... in dat kostuum zit. Uh, dus dat ik eigenlijk een wereld probeer te, sche uh, te scheppen... Waarin, ja, waarin, waarin die binariteit niet, niet meer zo van, uh, van belang is. Maar op een hele vanzelfsprekende hoop ik een natuurlijke manier.
0: Ja, ja. wat een goede stap is wat in, in de ontwikkeling in dat denken. Dat je niet meer, inderdaad, dat hakken geen, niet meer afzetten is... tegen ja. bepaalde hokjes, maar dat, dat het gewoon is wat het is. Ja,
1: dat, dat hoop ik altijd. En je, je hebt altijd publiek wat dan toch weer heel erg daarop... van, oh, er is een man in een jurk. Uh, en dat, dat dat dan heel erg een soort ding wordt voor, voor dat werk. Terwijl het voor mij het daar dan helemaal niet per se om gaat... dat het meer over de persoon en dat kostuum... Ja. en hoe die zich daarin gedraagt gaat.
0: Ja. Ja. Hoop je dat dat ook een maatschappelijk effect is van kunst? Dat dat als het
1: ware doordruppelt naar een bredere maatschappij? Ik zou het in ieder geval niet erg vinden, inderdaad. Als, nee. dat, als dat een gevolg is van wat we nu... Uh, ik bedoel, ik ben lang niet de enige persoon die hiermee bezig is in zijn werk. Uh, ja, dat zou ik niet erg vinden als er andere mensen zijn die dat... Of uh, uh, als, als het inderdaad een maatschappelijk effect heeft, zoals ja. je zegt.
0: Ja. Maar het is niet iets waar je, waar je, waarvan je vindt, dit is mijn functie of,
1: of dit, dit zou ik moeten doen. Nee, nou, ik ben het niet zeg maar aan het pushen als een nee. agenda, denk ik. Nee. nee, dat denk ik niet. Uh, Nee, maar er zit wel een persoonlijk vlak, misschien niet als kunstenaar, maar op persoonlijk vlak zit er wel een soort lichte hoop achter dat we daar ooit afscheid van uh, ja. kunnen nemen. Ja. 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 En het persoonlijke is politiek. Ja, dat
0: is dat zeker. Uh, ja. Weer een, een andere slogan te pakken. Ja. Ja. <laughs> Laten we ook nog eens gaan naar die objecten, want die, die wil ik eigenlijk ook niet uh, uh, vergeten. Je maakt kostuums, nou ja, 3D-animaties, performances, maar ook objecten. Uh, wat is daarin, de rode draad? Misschien kun je dat uitleggen aan een recent werk... Uh, A Meeting in the Outer Belly. Ja. Uh, een heel mooi raadselachtig object. Omschrijf hem eens visueel.
1: Ja, het is eigenlijk een uh, ruitvormig, tweedimensionaal... Ja, meer, min of meer tweedimensionaal object. Ja. Waarin vier ruitvormige panelen van um, ja, acrylhars uh, zijn ze gemaakt... Samenkomen om één grotere voorstelling te maken. En op twee van die kleinere panelen zie je... Um, ja, narachtige figuren... die een soort gesprek met elkaar hebben... Uh, in, mijn, in mijn beleving in ieder geval. Mm. En de bovenste en de onderste paneel zijn... panelen waar um, de... ik weet even de naam daar niet meer van... maar de suit of cards, zeg maar. Dus harten... Uh, ik weet even niet uit mijn hoofd welke het zijn... maar volgens mij is het ruiten en harten. Yeah. Um, en ja, dat die twee tegenover elkaar worden geplaatst. Um, en dan in verschillende kleuren... Um, Vooral veel geel-bruin tinten in dit werk, maar ook wat paars-groen. Ja. En, en alles is om, dan weer ontwikkeld met een vrij fel uh, donkerroze lint. Wat dan eigenlijk de vier panelen bij elkaar houdt. Hmm. Ja.
0: Wat wil je dat die objecten doen?
1: Want die hebben een hele eigen
0: uitstraling altijd. Als ik kijk naar je objecten, dan zijn ja. ze vaak fel gekleurd. Beetje, beetje met mystiek verweven ook wel. Hmm. Soms heel grafisch in, het, in de eerdere ja. fases. Ja, precies. Maar steeds meer... Uh... Ja, steeds minder grafisch om ja,
1: zeggen. Ja. Wat, wat wil je dat, dat zo'n object doet? Ja, die, dat recente werk wat je net aanhaalde, um, dat is onderdeel van een groter, grotere serie werken waar ik nu mee bezig ben op dit moment. De Castle heet het, heet het serie. Waarin ik eigenlijk personages en ruimtes uit middeleeuwse kastelen um, ja, met elkaar in verbinding, in verbinding aan het brengen ben. Uh, en dus het kasteel eigenlijk ook als een soort. Ja, niet per se zelfportret, maar een portret van een per persoon aan het zien ben. En dit, dit werk, de, de outer Bailey, is, uh, um, is een bepaalde ruimte in een kasteel... of een, eigenlijk een open veld in een kasteel... Uh, wat net buiten, buiten alle vertrekken ligt. Uh, waar dus in mijn uh, soort van fantasie allemaal geheime ontmoetingen uh, plaatsvinden. Ah, okay. En zo ben ik eigenlijk per ruimte van het kasteel een beetje aan het zoeken van... Uh, ja, wat wat zouden zou een soort van de fictieve geschiedenissen kunnen zijn die hier hebben plaatsgevonden? Um, en daar gaat, deze, gaat die serie werken over. En ik heb nu ook een soort um, ja, buurserie gemaakt, als het ware, die, uh, waarbij je dan eigenlijk vanuit het kasteel naar de markt loopt en op de markt allemaal dingen tegenkomt. Dus dat, dat werk bestaat veel meer uit... Eieren, boter, kaas, allemaal dat soort dingen. Maar in die kaas verschijnen dan soms weer figuren uit het kasteel, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat zijn dan die narren die op, soort van, ja, in je kaas soort van, opeens toch naar boven komen. Ja. Uh, dit is heel specifiek over, over deze serie. Um, maar de objecten zijn vaak ook of aanleiding voor een performance... of juist props uit een performance. Um, en wanneer er installaties wanneer ik daarvan installaties maak, hebben die vaak ook een relatie met of alter ego's of, um, ja, of bepaalde geschiedenissen eigenlijk, waarin de installatie dan soms een decor vormt voor een performance, maar soms ook op zichzelf gewoon een soort presentatie van allemaal van die... Uh, van die objecten kan zijn, waar, waar misschien dan wel performances in plaats hebben gevonden of misschien ook niet. Dat ja, speculatieve daar een beetje. Dat is. aura zit er dan omheen. inderdaad, ja, van, van fictieve. Ja. Ik moet bijvoorbeeld denken aan mijn presentatie prospect en concept uh, vorig jaar, waarin ik een hele, ja, eigenlijk aan de hand van Frans Erhard Walters uh, werk een tentoonstellings uh, tentoonstellingsarchitectuur had gemaakt. En daarop was allemaal ander werk gepresenteerd. Maar een deel van die werken werd geactiveerd door middel van performances... die eigenlijk niet echt zichtbaar waren voor het publiek. Dus er waren bijvoorbeeld performers die vanuit hun eigen huis een sculptuur meenamen... koffers waren dat vaak, naar de beurs. En dan op de beurs kwamen die koffer open, deden en rolden dan van alles uit. Uh, en dan was dat het geïnstalleerde werk. Maar de personen die daarvoor mijn installatie zagen, die zagen die koffer niet. En de personen die daarna mijn installatie zagen... Uh, die dachten gewoon dat dat sculptuur onder was, onder, onderdeel was van de installatie. Um, maar ook daarin een beetje uit handen geven wat wanneer gebeurt. Ja. Uh, dat ik niet meer de, ja, de, de curator ben van mijn eigen werk, zeg maar. En er was ook een paneel wat eigenlijk een replica was van een uh, werk van um, Pieter Engels. In het stedelijk hangt, een groot geel paneel waar een witte lakleren jas aan hangt. Mm -hmm. En die jas is eigenlijk op de eerste minuut van de beurs meegenomen door een performer. En die liep rond op, die, op de beurs met die jas aan, waardoor er eigenlijk een heel abstract geel paneel overbleef op de muur. Wat ook hele grappige tafereelen opleverde van mensen die heel geïnteresseerd naar dat paneel aan het kijken waren. Ja. Terwijl het voor mij veel meer ging over, oh, nu is die jas eindelijk van die, van die haak af. Um, maar dan ontstaat er iets heel grappigs van mensen die niet weten dat er iets heeft plaatsgevonden of... Uh, Nee, sorry. Het was ja. een beetje af van, nee, van nee, het idee nee, van, het van het object. Maar,
0: uh... Uh, wat ik me dan daarbij afvraag is... Uh, die mensen, misschien luisteren ze nu naar dit
1: gesprek... Ja.
0: en die denken, shit, ik ben dus mooi beetgenomen eigenlijk. <laughs> is dat, daar zit ook iets, uh, ja, zo. iets negatiefs ja. in.
1: Alsof ik ze een hak probeer te zetten. Ja, of zo. ja of niet? Het, voor mij gaat het, gaat het vooral om dat in dit geval van die, van die jas en dat gele paneel... Het idee dat zo'n museum dat die jas altijd op het paneel zou houden. Omdat de kunstenaar zo het, het werk heeft bedoeld. En dat we eigenlijk alle mogelijkheden niet meer benutten. Die zo'n werk met zich meebrengt. Omdat het eenmaal in de collectie zit. Mogen we het niet meer aanraken. Um, dus daarom zijn replica's voor mij soms nodig. Om dan een idee over dat kunstwerk. Alsnog te kunnen weergeven. En wanneer een publiek dan. Uh, een specifieke ervaring heeft. Zoals dat gele paneel ziet zonder de jas erop. Um, vind ik dat grappig. Omdat het. Ook omdat um, het een blik geeft op wat een museum zou kunnen doen met een werk. Mm -hmm. Wat nu op dit moment niet gebeurt. Dus een andere esthetische ervaring die eigenlijk met, met zo'n werk bewerkstelligd zou kunnen worden. Um, dus, dus ja, ik, 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 als ik iets grappig of, of iets leuk vind, dan zit het ook meer in een soort van enthousiasme van... Wow, kijk eens naar, naar alles wat, wat er nu opeens kan, wat voorheen niet uh, gebeurde. Yeah. Ja,
0: dus eigenlijk zijn die mensen dan... Uh, nou ja... Ze kijken ze de verkeerde kant op, zou je dat zo kunnen zeggen? Ze kijken de verkeerde kant op, maar worden voor het grotere verhaal een beetje...
1: Uh, uh, nou, het klinkt heel zwaar, maar <laughs> hun nee. ervaring dient het grotere verhaal. Ik, ik weet niet of ze de verkeerde kant op kijken, want ik bedoel, uiteindelijk laat ik, laat ik toch dat gele paneel ook zien. Ik had hmm. ook kunnen besluiten om het, om het weg te halen wanneer de jas eraf was. Um, maar misschien is het een beetje op het verkeerde been zetten van zo'n publiek. Uh, is, dat, is dat eerder het doel? Dat ze, dat ze misschien net niet helemaal door hebben waar ze naar aan het kijken zijn, of dat ze iets, iets denken te begrijpen, uh, maar dat ze wanneer ze nou, dit horen, wanneer ze mij erover spreken, wanneer ze er iets over lezen, uh, of bijvoorbeeld op de plattegrond de titel zien van het werk, dat altijd refereert naar het origineel, mm -hmm. um, dat, ze dan, dat er dan opeens iets komt waarin ze, waarin ze geprikkeld worden van, oh, misschien, misschien is er nog een laag die ik niet meekrijg. Ik probeer altijd genoeg handvaten te geven voor het publiek, uh, dat ze ook de lagen die ze niet zien... op een manier mee kunnen krijgen. Ja. Uh, dat, ze, dat, dat ik inderdaad niet een soort uitlachen word van... oh ja, ik snap niet waar dit over gaat. Maar dat het een soort, hopelijk een soort aanmoediging wordt van... ook oh, hoop dat je ook wil gaan onderzoeken... Wa waar, de, waar ik nu eigenlijk mee bezig ben... en het onderzoek wat ik aan het doen ben... Uh, dat je je daar ook in kunt, uh, in kunt werpen op een bepaalde manier. Ja, zoals ja. Brecht zijn toeschouwers wilde activeren... zitten er
0: ja. bij jou ook handvatten in om aan de slag te gaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, Waar gaan we je werk zien binnenkort?
1: Ja, op verschillende plekken. Ik ben uh, nu bezig met een tentoonstelling. Uh, met, uh, die, die Tim Hollander aan het uh, samenstellen is. Die heeft uh, een aantal kunstenaars gevraagd om keramieke schoenen te maken. of te exposeren als, uh, als een soort schoenwinkel. In de Galerie in Den Haag gaan we dat doen. Mm -hmm. Ik ben uh, aan het werk voor een performance in Tilburg bij Lustwaranden. Waar ik in uh, juli is, het volgens mij. Een uh, performance gaat doen die heel erg gaat over het voyeurisme in sculpturenparken. Dus hoe we als uh, toeschouwer eigenlijk een soort van voyeur zijn ten opzichte van de, de sculpturen die daar staan. Ja. Uh, en over een maand ben ik in residentie bij uh, MEEK in Eindhoven om daar te gaan uh, onderzoeken wat uh, glas en metaal en uh, andere en druktechnieken kunnen betekenen nog binnen mijn uh, praktijk.
0: Drukke periode dus.
1: Ja, 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 maar allemaal dingen waar ik echt heel veel zin in heb.
0: Mooi, dankjewel. Ja. Ga vooral door met het zaaien van uh, mogelijkheden en uh, het aanzetten van mogelijke scenario's. Yes. Dankjewel. dankjewel. Ja. Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds Fonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan.